0: Senhores comemorem, estamos gravando mais um Távula Podcast. Aê! Bom demais e hoje a gente finalmente... Let me speak in English. Estamos aqui com o Neil Gaiman. Mentira, é claro que não estamos com o Neil Gaiman. Eu que sou o Gui Moraes vou apresentar a Távola dessa noite. E essa távula vai ser sobre trapaça, sobre honra, sobre guerra, sobre disputa por Midgard. É isso? A gente vai falar sobre mitologia... Já que Loki, a série do Disney Plus, estreou e a Marvel, eu já vou deixar aqui a minha opinião para desespero dos participantes, a Marvel ela não erra, ela é sedenta por acerto, ela acerta e acerta e eu já vou dar esse veredito logo no começo do episódio. Claro que eu não vou falar sobre Loki ou sobre Marvel, a gente vai falar sobre mitologia, porque a Távula tem essa proposta de ser um pouquinho mais profundo do que um Pires. <risos> e eu, que sou um Pires, não vou fazer isso sozinho. Então trouxe quem? Ele, o meu Thor da cultura acadêmica, Eric de Carvalho está entre nós, Deus do Trovo. Cablau está aqui no Távula Podcast, Eric, seja muito bem-vindo, tô empolgado, hein?
1: Mano, eu tô gostando de ver, cara. Eu lembro mais a versão do Thor, do Lesão Animado. Não sei se vocês lembram do, das velhas. O Mero lembra que ele batia bem galinha no chão e virava o Thor. Eu, acho que... <risos> eu tô mais o cara da bem galinha. Mas que bom, cara. Prazer. Vamos debater que mitologia nórdica é demais. Eu amo.
0: <risos> bom demais. E ele, o nosso Odin, sentado no trono esplêndido da cultura geek, Homero Odisseus, que, ó, este nome está mais para mitologia grega do que nórdica, mas a gente vai aproveitar o seu conhecimento para falar um pouquinho com a gente também. Afinal, né, depois do Homero Odisseus, vem o Massuto, essa mistura gostosa entre... A Grécia e o Japão Seja muito bem-vindo, Homero
2: <risos> Só que não é Japão, rapaz É Itália
0: <risos> Eu sempre, sempre achei que era Japão,
2: Homero Pois é, mas é Itália
0: <risos> É maluco
2: mesmo É é uma armadilha
0: É o nome mais oriental da Itália Que eu conheço É, Pois
2: é, e esse nome existe no, no, no Oriente Mesmo né? <risos> e, e por falar em família Sendo eu, Odin E o Eric e o Thor Eric, eu sou seu pai. <risos> Melhor referência geek do que essa. Só duas vezes. É.
0: Essa é a mitologia que a gente respeita, né, Homero? Entendi, Exatamente.
2: Né?
0: Bom, vamos lá, então. Serginho, Quem que vai ser o Serginho? É um hemfall, o cara da, do portão?
2: O cara do portão. O oh, cara do portão, é. O Serginho <risos> é o... Apesar que eu não conheço nem, eu não lembro de nenhum mago né, nas histórias do Thor, porque o Serginho ele
1: é um bruxo, né? O bruxo da sol. Ele, ele, é, ele abre e fecha o,
0: o portal, eu acho que é,
1: é isso. É isso, é, eu também, ó, o, o detentor da ponte
2: do arco-íris.
0: Serginho é a nossa Wanda? Então, Serginho, só <risos> de som do BG que eu vou fazer a minha introdução. Ah, eu gosto dessa farofada que a Marvel faz com a cultura dos outros. Isso é muito legal, você pegar a mitologia nórdica e transformar em um quadrinho. Um quadrinho que, por sinal, vamos ser sinceros, é uma das histórias mais legais da, da Marvel. Você trazer deuses para a Terra para disputar Midgard. Thor, Loki, brigando com Odin... Aliás, Odin não briga, né? Coitado, Odin é traído por... Enfim, vamos falar sobre mitologia essa mitologia nórdica que é explorada não só pelos quadrinhos mas por gente mais gabaritada né? como New Neil Gaiman escrevendo sobre mitologia nórdica, a gente tem filmes, a mitologia vai se desdobrando, puta, se eu continuar falando aqui a gente vai parar em Matrix afinal, o quanto de Thor e Loki, de deus da trapaça, de deus do trovão tem na cultura geek e na cultura pop, e já que Loki estreou no Disney Plus vamos falar um pouquinho sobre isso e sem querer ser, como que eu posso dizer, teorista de série inacabada Vamos falar um pouquinho sobre quais serão os rumos de Loki E aonde a gente acha que a Marvel vai parar Senhores, minha introdução ficou obviamente muito ruim Vocês querem falar sobre coisas muito melhores do que eu propus Então, Eric, tá na sua posso? mão o martelo
1: eu, eu já curto tocar desse jeito É bom ouvir, Gui, eu adoro como a gente faz contrapontos aqui Mesmo se curtindo muito que eu tava gargalhando com você falando, porque eu não eu odeio essa farofada da Marvel, mas eu sou um chato, isso é sabido, e eu acho mitologia nórdica do caralho. Vou falar, vou falar que eu tenho que falar no episódio aqui. Claro que eu continuo depois, mas vou falar aqui. O lance é o seguinte, eu li a Marvel desde pivete. E, cara, Thor é uma viagem. Thor ele é muito longe do que deveria ser na mitologia nórdica, então... A roupa do Thor não tem nada a ver. tipo aqui, Aquela capa vermelha que, que os vikings não usam. O, o Loki com aqueles chifres naquele jeito. Eu acho o Loki da Marvel péssimo. Eu adoro o personagem Loki, mas o da, o da Marvel não é o MCU. O do quadrinho. O Loki do quadrinho, de roupa verde, chapéu amarelo com chifre, é chato. Ele não parece um... um Deus Atrapassa, Ele era um feiticeiro malvado. Eu lembro dos desenhos, o do quadrinho, ele é muito Thor, mas ruim. Daí o Odin, Odin, cara, todo mundo de amadora, porra, que papo é esse? Deixa chega no MCU, pra mim, Thor é o pior, cara. Embora um personagem que eu me divirto demais, mas os filmes são ruins. Tipo, claro que talvez você deve gostar. Então, aquele dois é um horror, que eles ficam se teleportando dentro do metrô. É uma coisa abominável, Thor. Mas o Thor do MCU é legal. E eu não sei se ele bebeu ou não do que eu vi muito via New Gamer, né? Embora qual é a do Gamer? Rapidinho. O Gamer adora histórias. A gente sabe, ele é um storyteller, ele adora o New Gamer. Aliás, ouçam por onde começar a ler New Gamer? E aí ele elogia sempre a mitologia nórdica, que aliás, foi a sua mitologia que mais inspirou Tolkien, por exemplo. Então a pessoa fala, ah, que legal, Tolkien viaja, né? O cara criou os ogros, criou os trolls, bicho, tá tudo lá, alguém diria, né? Então, em termos de religião, de religião com alcance, eu acho que a mitologia nórdica tem um panteão impressionante Eu arrisco a dizer que, cara, que Zeusa é meio Odin, entendeu? Eu acho que a galera bebeu muito da mitologia nórdica, muito. E aí o que rola? Chega no Sandman, como que é o Thor? Ele é um gordão, quer dizer, gordão não, um cara gigante, muito forte, mas tosco, bruto. O Loki impressionante, é sensacional, né eu já gostava dele, eu curti mais ainda. E o Odin é um cara dúbio, sinistro, que isso aparece até no American Gods. Ele é um cara que te engana, ele troca, o Odin. Por quê? Porque a esperteza é muito importante na mitologia nórdica. É um monte de história de, de virada, assim. E o Thor é o mais inocente, ele é né? um trogodita forte que é enganado o tempo todo pelo Loki, fica puto. tá? Isso eu tô falando do prévio. Então, amo cultura nórdica e mitologia nórdica, podemos conversar lindo aqui. É, no MCU, eu acho o Loki sensacional, uma puta interpretação. Como o Thor também foi ficando bom, quanto mais ser um farrão, foi ficando melhor. E a série eu gostei. A de conversa daqui a
0: pouco. E você, Homero, que está acostumado a levantar sempre o martelo, o que, que você achou <risos> da nossa proposta de falar de mitologia nórdica? Não,
2: eu, 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 acho, eu acho fantástico poder abordar a mitologia nórdica. E, e principalmente depois que você... É, vai pesquisar a respeito, conhece ela mais profundamente, você vê como, como, por exemplo, o que a Marvel faz não tem nada a ver com, com mitologia nórdica. Né? É, ela é uma, é uma livre adaptação é, infantil-juvenil, vamos dizer assim. Né? E, então... Foge da regra. O Eric quer falar alguma coisa que ele levantou a mão aí. Vocês não estão vendo, só... mas eu vejo aqui. Fala, Eric. Não,
1: não. Isso aqui era aplauso. Desculpa. Ah. Isso aqui eu <risos> concordo.
2: É. E, assim, é, esse Thor bonitão, né da, o, porque você pega o Thor dos quadrinhos da Marvel, ele é um loiro, né com, a, com aquele uniforme, aquela capa vermelha, aquela roupa estranha dele, né a, a bota a bota amarela e preta. <risos> e, e ele, na verdade, é um médico é, que, tem, que fica aleijado praticamente né, e usa a bengala muito bem, que o, o Eric falou muito bem na, na abertura do programa, ele bate a bengala no chão e, ah, né, e vira, e vira o, o, o deus do trovão. E a Jenny Foster, por exemplo, dos quadrinhos, nada a ver com a Jane Foster do... Do, do cinema. Tudo bem, a Jane Foster dos quadrinhos atuais ela se aproxima, dos quadrinhos da atualidade, ela até se aproxima com a do cinema. Mas se você for pegar a, o, o Thor lá do, do Kirby, né? o Thor antigão, a raiz na Marvel do Thor, ela era a típica americana dos anos 60, vai 50, 60, é, né? dona de casa, apesar de ser assistente, não lembro se ela é assistente ou se ela era assistente do médico ou também médica. Então, é, é bem o padrão americano da sociedade americana. Agora, a, a nova Jane Foster, não. Ela é mais protagonista. Né? Vai, vai mais dentro do, do que é o padrão atual. Mas, tudo isso, eu estou fazendo esse círculo para dizer que realmente... É, foge do que é a mitologia nórdica, porque o Thor é um, é um gordão tosco e ele é meio malvadão, viu? É... Talvez o Thor, eu assim, se eu fosse pensar num, num personagem, é, ele seria um Conan, né? Mas não. O, o, porque o Conan é o, é o tipão também. Mas o sentido do o lado sacana do Conan, né? De meio anti-herói... então ele é um deus meio sacanão... e que vai fazer a rapa na mulherada à força... porque existe um parâmetro... Não, não. Só, só um instante, o Eric... existe uma, uma comparação mitológica... entre a personalidade do Thor e do Hércules... na, na mitologia grega... então eles têm muito isso de, de serem mais agressivos... O Hércules, logicamente, é um semideus, né? Não é um deus como o Thor. Mas eles têm essa brutalidade. Fala, Eric. Desculpa, eu
1: só queria concluir, por isso que eu. Não, você fez bem. Eu que fui apressado. Porque eu achei que você estava falando do Odin. Mas eu entendi. Porque o Thor, ele, ele fica com as mulheres só porque ele é bruto. É igual o Hércules mesmo. Então, tá aqui a Marvel Brinca colocando várias vezes o Thor e o Hércules no, no quadrinho. E o Odin, na real, vou falar assim, na mitologia. O Odin é o Zeus, que ele se passa por uma, um cisne e engravida alguém, entendeu? É a mesma coisa que o Zeus. É, no, no caso do
2: Thor, ele é um... E, e assim, deixa eu falar do Hércules na mitologia grega, já que o, o Gui falou do, do meu eu mitológico, né? É, claramente o Hércules é um estuprador, tá? Tanto é que ele, ele pega a rainha das Amazonas à força, né? Então ele é bem o anti-herói mesmo, né? E o Thor, ele não foge muito a essa regra. É, no sentido de ser talvez um pouco mais brutalizado. Posso estar falando besteira, é, né? Mas ele é o, é o deus do trovão. Então tem, tem essas coisas aí, essas comparações que a gente pode fazer.
0: Né? Bom, e é importante também a gente ponto A né a mitologia toda essa história clássica né do pensamento clássico dos gregos dos romanos do pensamento nórdico eles são narrativas masculinas né a, a, de civilizações em que a mulher não tinha protagonismo nem na contação de história então essa discussão que a gente coloca hoje em cima da, da figura do Hércules da figura do Thor ela ainda existia na época né não, não é. tinha. É, olha, ele é um assediador é. imagina, é assim que os homens são ponto. É,
1: é, é muito louco, porque eu acho que é assim eu não quero ficar problematizando mas o Hércules, ele visivelmente era mesmo um cara ele era um bandido, vai. Ele não era só um assediador ele era um cara que ele tinha matado se não me engano daí que ele, ele tem todos os, os desafios para cumprir e já o Thor é um trogloditão e aí, esse papel de herói quem cumpre é o Balder que o Balder é, é o. no RPG seria o paladino, é um cara bonitão, legal, carismático. E quando você vê o final do Balder, cara, é no mínimo divertido. A Marvel meio que faz é, coisas do tipo, mas vamos dizer que assim, se o pessoal acha Game of Thrones, ai ah, que surpresa, o herói se ferra, cara, mitologia nórdica, velho. É, eu vou fazer uma comparação esdrúxula mais, mais pop a meio Irmãos Coen. Tipo, tá tudo indo bem, daí um sacaneia o outro e todo mundo se fode de um jeito cada vez pior, assim. É assustador, mas é muito engraçado, porque eu acho que são histórias de taberna, me parece.
2: Olha que interessante. Eu tenho aqui é, uma coisa que, eu, que eu, há muitos anos eu tenho, o dicionário de mitologia nórdica, né? Do Johnny Langer. E aí tem uma... uma... Você pega o verbete do Thor aqui, só para não deixar, né? O Thor é filho de, do deus Odin, entre parênteses Fúria, com Jorde... terra, irmão de Balder, o brilhante. Então, Balder tem essa coisa de ser o, o brilhante mesmo, né? Esposo de Sif, significa esposa, e pai de Mod, raiva, Magni, forte, e Trud, poderosa. E o Thor, aqui no verbete, ele é, é o matador de gigantes. O matador de anões, né? Olha, eu Tolkien aí, viu, gente? Tô quem que foi um escritor brilhante, era um acho que filologista, isso é o termo. Bem, depois a gente vê. É um estudioso das línguas, né? Criou a língua élfica para sua obra, a língua dos anões e tudo mais, né? E e aí você vê que o Thor ele é um matador de gigantes. O Thor é um aventureiro, né? Ele tá lá cumprindo seus trabalhos né, de, de, de matar as, as criaturas que, que ele não gosta. E aí o Loki, o Loki é filho de um gigante. E, e na mitologia nórdica, o, Nor, o Loki muitas vezes é representado como um ser gigante também, que vive Exato. entre os deuses. Ele é meio é, gigante. É aquela coisa...
1: ele, ele é, é acho alto. que ele é,
2: ele é alto, né? ele é adotivo, ele é uma mistura de... de foi um gigante que, que vamos dizer teve um caso com uma deusa e nasceu o Loki, né? Então ele nasceu com um tamanho um pouquinho maior do que o, um é. deus normal e um pouco menor do que um gigante.
1: O Loki, <risos> eu, eu não quero ficar... O, o Loki, ele é filho do Odin. Ele, ele não é filho da, da esposa do Odin. Então é o Odin que teve algo com uma giganta, você entendeu? E tem isso na, na mitologia. Então ele é meio irmão do, do Thor. Visivelmente uma relação de. Então, um irmão, um bastardo, que, que tá muito nas mitologias, literatura. Daí quando você pega o primeiro episódio do Loki e ele chora porque a mãe tá morrendo, você porra, na, na mitologia mesmo, não tá nem aí, cara. Eles dão muita importância pra isso, humanizando, mas não é ela a mãe dele, ele nem se importa.
2: E olha que interessante, é, vendo aqui o verbete do Loki nesse dicionário, né? É um dicionário muito rico esse. Acho que eu vou deixar ele até depois do final como uma indicação. <risos> é, o Locke, ele, ele é tido como uma figura muito enigmática e controversa entre os acadêmicos e as deidades. Né? E olha, olha só que, que curioso isso aqui, Eric. Apesar de ser nomeado por Snorri como um deus, vários acadêmicos como John Lyndon o descrevem como um gigante morando com os deuses, devido ao fato de um gigante ter sido seu pai, Farbalt. Farbal Sua mãe era Laufey, ou Nau, uma deusa simek é, relacionada às árvores. Ao contrário da tradição nórdica, o sobrenome de Loki era relacionado à mãe, Loki Laufeyjarson. É, então, é, vou... Você apresentou aí uma versão do, né, dele ser filho do, do, do Odin, com uma giganta, e aqui no verbete dele aí a gente tem a versão que é o gigante que teve um caso com uma deusa. Então veja que, mesmo na mitologia, há muita controvérsia. Né? O, o Thor, por exemplo, ele aparece na mitologia celta com, como um deus do trovão, carregando uma massa e com, com outro nome. Parece que é... Se eu achar aqui, depois eu falo para vocês. Olha, mas é muito, mas muito não, interessante. O, o, o
1: Índio é na Celta, né? ele vem da Norte, que é. que são adaptações, é, é interessante. É, é, é. E, e... Ó, na, desculpa,
2: Eric, só para completar. Na mitologia, Thor, na, na mitologia celta, melhor dizendo, Thor corresponde ao deus Taranis, Trovão, e Dagda, uma divindade que utilizava uma massa e andava numa carroça puxada por cabras. Então, e aí ele aparece na Rússia, na Lituânia, né, com outros nomes, mas sempre com essa ideia do trovão, um martelo ou uma massa. Né? É muito curioso estudar a mitologia.
0: É quando você pensa na história oral, né, que essa, a mitologia é. ela foi muito feita Sim. pela história oral, né, pela Sim. contação de histórias. Isso é clássico, você vai ter diversas civilizações contando trechos muito semelhantes de histórias, né? e eu fico pensando no trovão, é a parada mais aterrorizante quando você não tem a explicação do que é aquilo, né? do uma civilização que estuda a chuva, que vai verificar aquele risco no céu. É muito mais fácil você designar aquilo a é um deus guerreiro, né? Inclusive a paulada que ela dá no solo e <risos> toda a, a fúria, né? Olha, Thor vem vinculado à fúria, vem vinculado à força. É daí que surge, né, Eric? Você não acha?
1: É, eu ia comentar primeiro uma coisa, né? Que a gente não está se corrigindo aqui. O Homero falou tudo. A mitologia nórdica, se for ver, ela tem muita versão. E eu acho que é meio proposital. Notem e se o Deus representa né, é um ateu falando, um cara que gosta de mitologia, uma coisa é falar ah, o Deus ele, ele inspira o povo eu acho que é o contrário, ele representa uma representação divina que o povo escreve e meu o Loki, o Deus da é mentira ultrapassa o Odin é ardiloso todos eles são muito sacanas o cara que é o mais bonzinho, que é o Balder, ele se ferra, porque a galera vai ter muita sacanagem. Então, o tempo todo, né? com torto, a exórdio toda hora, mas ele devolve a, a trollagem na porrada. Então, é meio assim que funciona. Pegando isso, acho que é um povo que gosta de contar a sua maneira. E as histórias vão se não desencontrando, mas elas vão ganhando versões que eu ia pegar da tua fala, Gui, né? devido à tradição oral tá aquilo lá é de fato a tradição oral. E o Thor, sim, eu acho que é isso mesmo. É muita força, né? É demonstração da força. E tá aí. Não é o herói, vai é o herói, foi Marvel que fez. Ele era um, um deus. Um deus da natureza. Fim, né?
0: Mas aí eu vou colocar na mesa, hein? Que já que a gente falou de mitologia grega, e eu acho que faz todo sentido essa sua fala, porque os... É. De... Colocar na távola. <risos> o os deuses, você tem a figura do herói na mitologia. Eles não são os deuses. A figura dos deuses é outra figura. E aí entra talvez nessa nossa sociedade maniqueísta, né, que a gente tem outro tipo de visão do deus benevolente, né? Se você coloca o Anthony Hopkins para ser Odin, ele é bom, ele é justo, né? Ele é um Odin de fala mansa. Associação do Red favor, esse não! Aí seria um excelente. Aí seria, seria um excelente Loki, né? E assim, essa galera da cultura nórdica, quem assistiu o vocês assistiram o É essa galera, tá? É os antepassados desses caras que estavam contando essas histórias. Então eles não, eles não têm isso na formação. Eu deles, tenho um papo né? sobre
1: isso que eu não sei se cabe aqui, mas, enfim, eu concordo com você. São esses caras.
0: Uhum. Exato, exato, e aí a figura do herói fica para outro, são os, os homens de grandes feitos, né? Eu, lembrando que a gente tem um Homero na mesa, é Aquiles, né? O Pelego Aquiles, ele é o herói da cultura Mas, bicho, grega. Eu,
1: eu quero, vamos aí, Se é essa a provocação ou não? Eu não quero te interromper, vamos não.
0: Aí não, o que eu tava, que era isso, assim quando você pega, sei lá, Odisseia você pega Ilíada, né, aliás, olha aí o machismo de novo, né, Homero a guerra de Troia acontece pelo rapto de Helena né? e aí os caras vão mas, com mil
1: navios mas Guilherme, Gui, fique atento eu falei Guilherme, eu nunca falo Guilherme, porque eu li aqui teu nome perdão é, pega a Odisseia mesmo né, então você pegar o que inspirou o nome do Homero é uma história que a mulher também tem um papel muito importante, cara, se né? que ela fica resistindo é, é muito maluco assim. e é interessante é,
0: afinal, mas... o nome do cara é aquele que retorna né é, ela e... sabia que ele ia voltar eu está
1: esperando <risos> Ulisses né? uhum.
0: então Não, mas, mas... Ela quase
1: cede, é, ela quase isso cede. No... É. É. quem
2: está esperando Ulisses é a Penélope lá em Ítaca né? é a Penélope em Ítaca mas o caso da Helena de, de Troia tem a questão da, do ciúme das, da, das deusas também né é. Ah, então mas, é, mas, mas, ah, então é. você vê que tem toda uma questão humana, né? De sentimentos, o ciúme, a inveja, a beleza sendo tratada aí. Aqui? Entre per
1: outros assuntos. Perdão, você tá certo. <coughs> o que rola é assim, o Gui puxou pela Helena Estroia e eu é. saí da Helena, que eu tô falando da Odisseia e Ah, o... você tá falando de Odisseia e aí sim, você tá a Perelope, falando. A tem um papel muito digno, muito legal, assim. Sim. E é, enfim. Mas o que é comentário,
0: mas é o que, fala... Que... Não, não, só pra gente encerrar a Ilíada e a Odisseia aqui, que é o que sempre me chamou a atenção. A, você tem dois heróis, né? O herói da Ilíada e o herói da Odisseia. Eu posso estar tá falando besteira aqui, porque obviamente eu não sou estudioso da, do pensamento grego. Mas você tem o, o Aquiles, que é o, ele é o predestinado, né? Ele vai pra guerra e ele vai morrer na guerra, mas a, a, vai fazer com que a guerra seja ganha, né? E você tem o Odisseu, que é o Ulisses, né? O que vai e o que volta da guerra. A Ilíada é a guerra, então, a Odisseia é a retorno. Mas o Aquiles,
1: não é, o Aquiles é igual ao Baldr, ele não é o herói. Ele, ele é um perfeito, ele é o Balder ele é o, o elfo do Senhor dos Anéis, ele é o cara que é o perfeito. Mas o perfeito, em boas histórias, não é o herói. O herói, ele é imperfeito, né? Ele é o Frodo, ele é o Ulisses, ele é mais humano, mas o que eu comentar, eu quero voltar ao Druck, perdão, porque, enfim, eu soube do Druck por um aluno, ele fez uma resenha lá no, no Neurônio, que eu discordei, conversei com ele, e eu conversei com meu irmão longamente sobre isso. Então, assim, eu conheço alguns suecos esnamarqueses, e eu acho que eles é uma visão da vida que eu concordo muito, eu não tenho nada de suecos na na cara, mas eles são muito, cara, a vida é isso, e acabou. Então, essas narrativas de heroísmo não estão muito presentes na vida deles, cara. Lá é assim, puta, tá muito frio. Pô, eu quero comer. Nossa, que mulher bonita. Lá é muito assim. É muito bruto, porque eu acho que eles vivem num, num mundo muito harsh, muito árduo. Daí você vê uma cena do, do Druck, que não tem nenhum spoiler nisso, que o cara fala, Ai, desculpa esposa, eu tô bebendo. Ela fala, cara, eu não estou ligando para isso, porque isso daí é só o que esse país faz. E eu falo Dinamarca, Suécia, os caras bebem assustadoramente de um jeito. um abraço, assim, e tem outras regras de convivência. Então, a mitologia deles não é uma mitologia de inspiração. De, tipo, olha o deus, o herói. Lá são histórias de. os deuses são representações mesmo dos elementos. Mas são boas histórias, são histórias divertidas. E, de novo, história de, de trapaça, de sacanagem, que é tipo assim, eu te sacaneei, é meio isso. É uma coisa bem, hoje seria chamada de heteronormativa, que é uma pessoa sacaneando o outro, é um brother sacaneando o outro. Fala, puta, agora eu te peguei, hein? É isso, a mitologia nórdica. Tô banalizando, é, mas é sensacional, é isso. Fala, mano? É, é, não, é que você foi assim, bem... Né, na se a gente for analisar,
2: eu, bem na superfície do que é a mitologia nórdica, porque ela é muito rica. É, porque se você, se, se você pegar a oedas né? Que é o que é o, vamos chamar assim do livro da, da, das, das histórias, né? Escandinavas e, e nórdicas, nossa, é, é, é fantástico, É o, né, um livro de uma poética rica, de construção do universo, a é, árvore é? da vida, os heróis, né? O Edas, é, é, talvez para os nórdicos, o que seria para os gregos a Ilíada e a Odisseia. Né? Então, é. é tem uma riqueza, só que tem uma brutalidade também, porque é uma vida bruta a deles. Né? Não que a vida grega da antiguidade não fosse bruta, mas você tinha lá uma Atenas mais é, rica, é, você tinha outras cidades, estados, que produziam a, a, talvez a sua cultura lá né, de uma forma mais rica. Agora, o, o, a mitologia nórdica tem uma... Eu, eu sinto uma certa brutalidade da terra, dos elementos,
1: uma... né? Da, do frio. Eu, eu vou brincar exatamente isso. Eu vou fazer uma piada. Eu tô avisando com essa piada. Não que a vida do grego, naquele puta mar azul, aquele puta sol, seja... Do... <risos> Você falou tudo, cara. Nórdico é um frio do demo, cara, é um fio que você não sobrevive, então os caras são meio histórias de homens tá? eu concordo que é profundo é bonito, eu adoro toda a mitologia nórdica, mas é meio isso é meio tipo, vamos contar isso em volta de uma fogueira, e na Grécia pelo amor de Deus, cara, você... Você fica olhando o mar e já está maravilhado, né? Meu olhar é <risos> passional brincando,
0: claro. Ah, e você tem também uma diferença da própria formatação dessas civilizações, né? Porque você pensa no Império Grego e no Império Romano, tinha aquela construção do que era a civilização grega, do que era a civilização romana. Os nórdicos, todo o pensamento deles era de invasão e saque e guerra e conquista de território, porque eles não conseguiam se, se estabelecer numa civilização. O Eric
1: vai apitar aqui ó. eu discordo, hein? Eu discordo. e tá aqui o Homero para conversar comigo. E, e esse papo eu tive cerca de um mês aí com meu irmão viajado também. O lance assim de greco-romana, a gente fala hoje, civilização greco-romana mas havia a Grécia que era lindo e os romanos que esses eram os saqueadores, cara, perdão tipo, Roma tomou a Europa, tá e era massacre e eles pegaram a Grécia e roubaram tudo da Grécia, fim os nórdicos são comerciantes, tá então, sei que tá aí os vikings o caramba, mas o lance é nórdico, os caras tinham botes eles iam para tudo que é lugar eles foram a China há muito tempo então ninguém conhecia a China. Os caras iam para a China ali perto, se for ver. Sem zoeira, tá? Peru. Você vai em Peru, você vai em Puno, você vai nas Ilhas Flotantes e chega lá e os barcos são barcos vikings feito em vime. Você fala, velho, não é possível, cara. Tipo, não, os, <risos> vikings, os vikings atravessaram o um mundo pelo mar. Sim. E... E eles chegaram à América
2: antes de todos, né? No, no Não, isso dos... eu falei... No, a, Peru, a, no Canadá, Peru. No, Canadá é, no Peru, você está falando do Peru, mas a gente pensar mais próximo a eles, lá o Canadá, tem sítios arqueológicos no Canadá hoje comprovando a presença deles. E eles eram pessoas que tinham uma higiene, inclusive, diferenciada, segundo alguns estudiosos aí, ao contrário de muitos europeus que são porquinhos até hoje.
1: É, <risos> Aqui a minha, a, minha, a minha piada maldosa foi agora. Né? E, isso eu não sabia, mas que de fato eles faziam trocas, eles não eram conquistadores, apesar do que se pensa. Eles faziam trocas, cara. Tá? É, e eram é... bons comerciantes,
2: né? sim depois eles, logicamente, teve o um período de saque que eles saquearam a Irlanda, a Escócia e boa parte da Inglaterra. Mas isso é, é tem muito a ver com, com a história mesmo europeia de expansão, a necessidade de você expandir, né? E, e, e tudo mais. Eles eram bons guerreiros, indiferente de ser eram excelentes comerciantes, mas também sabiam fazer a sua luta. O e e homens, homens altos, mulheres bonitas, né? Eram
1: muito. Tinha muito mulher, isso daí também. Mulher bonita é tudo muito. Vai saber. Não, é, não, mas isso
2: daí é pro padrão deles, né? Sei lá. É.
1: Altos eles são, são nórdicos, são, todos eles são altos. O, o bonito depende do pensamento de época. Agora, o que eu ia falar é assim, Celta era tão selvagem ou bárbaro quanto, só que não ia pro mar. Então os nórdicos, eles são, cara, Suécia para Dinamarca, e nunca falem a mesma coisa, que os caras, é assim, Brasil e Argentina, assim, né? Eles é alguma diferença meio sutil e curiosa, mas eles vivem com o mar, então acho que foi isso que fez a diferença, eles foram os, os primeiros globalizados do mundo, creio. Eles os chineses. E aí a gente vê que Marvel não tem nada a ver com esses caras, né?
2: É uma grande historinha infanto-juvenil, como eu falei, né? E a série Loki do, do Disney+, muito menos ainda. <risos> pra desespero agora do Gui, né? Ele vai falar, pronto, chegou o decenal, tá... Como é que ele fala? Safado, né? Não, não é isso.
0: É o decenal tá assanhado. Assanhado. Disse, é, é. é você tava só esperando. <risos> eu, eu ainda tô... Ainda tô, curioso, ainda tô curioso, né? Ainda tô feliz por ter descoberto que os nórdicos eram comerciantes, que na minha cabeça era um bando de Thor chegando na Europa e matando o francês.
2: Não, eles fizeram isso também. É bom,
0: não, sim, mas é bom saber que há esse outro... Porque, de fato, eles eram navegantes, né? A tecnologia dos barcos nórdicos era incrível. Fora do, do padrão, inclusive. A gente estuda nos livros... É, as, as grandes caravelas, a época das grandes navegações, os nórdicos já faziam isso há muito tempo. Né? Aliás, aliás, aliás,
2: aliás, deixa eu só, só acrescentar: coisa de uns anos atrás, acharam na, na região lá da Escandinávia, perto também de um sítio arqueológico viking, um túmulo muçulmano. Né? Então, para você ver como eles eram comerciantes que, que, globalizados, porque para achar um túmulo muçulmano. Numa, numa região nórdica daquela época era integração ao comércio que eles faziam, né? E e, e aí faz sentido aquele filme ruim do <risos> que tem o árabe que luta com os vikings lá. Eu esqueci o nome do filme agora. É ruim porque os produtores é, fizeram uma maldade com o diretor, mas era um filme legal, pra falar a verdade. O é esse... no Reeves, é isso?
1: Não, 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 não. Que tem o Antônio Bandeiras. Ah, Antônio Bandeiras, eu lembro, cara. O então, eu... Antônio Bandeiras é um filme
2: muito legal. É um filme eu esqueci... é, foi ruim porque o, os produtores é, fizeram maldade com o diretor. Né? Hum. Mas o, o, esse filme é, é legal. Porque é mostra bom. um árabe no meio dos vikings. Né? Lógico que os vikings, daquele jeito estereotipado, o árabe também, mas estava lá.
0: Né? E, e, e... É o 13o Guerreiro. Oh, 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 muito obrigado.
2: É esse mesmo. É isso aí. É um filme legal. É ruim, mas é legal, tá? <risos> Sim. É ruim, mas é legal.
0: Não, mas o que, o que eu, eu ainda tô, eu ia fazer essa provocação sobre os navegantes portugueses, né? Que é a da gente estar tá assistindo a série Loki e não Manuel, né? <risos> <risos> Excelente! Eles também comem bacalhau, falar, gente, a parte desse princípio. E de,
1: eu não quero ficar. Eu penso que é assim: as grandes navegações foram uma estratégia de nação, falando, cara, vamos subsidiar a navegação por isso que são as grandes navegações já o, os vikings cara, e a galera toda ali nórdica, é isso cada um tinha um barquinho velho. eu faço uma comparação meio infeliz mas você vai, sei lá, para Ubatuba ou o que for o pescador tem um barco velho. então é assim, cara, eu, eu tenho pescado tem um barco, tá, o barco é meio subsistência e, e não é, ele mesmo tem, né grandes navegações é um o RI, o surgimento da, das relações internacionais, é mas o Viking fazia isso meio naturalmente, cara. Pescava e ia trocar a pele e outras coisas.
2: É, isso que você fala é interessante, porque se a gente pegar a série Vikings, né? Que é uma série que recentemente fez muito sucesso, ela arranha esse aspecto do, dos Vikings eles não serem uma nação coesa, né? Eles são pequenos reinos, pequ... nem reinos eles são, eles são pequenas, é, eles são aldeias meio que. Tri é que tem lá um, um líder, né? Um não um, vou falar um prefeito, mas tem lá um senhor, né? E com o passar do tempo um surgimento aí do dos caras lá que acabam é, construindo a questão como nação, o rei da Noruega, rei da Dinamarca, porque acaba acontecendo isso mesmo. Sempre vai surgir um líder mais forte que vai reunir outros líderes em torno de si e fazer sua expansão mas a princípio eles são aldeias meio que tribais lá a sua, a, a sua maneira que tem uma coesão cultural mas como nação
1: isso vai se construindo né? o Nero, vai aproveitar esse, esse momento os celtas eram isso todo mundo era isso e eu acho legal que eu conheço o Peru e cara, conheçam, tá? vai estar também na recomendação, Peru é animal e aí, você chega lá você vê umas coisas que você não vê nos livros o que rola assim, ah, foi a gripe espanhola, ah, o lance é que era um monte de tribo, um massacrava o outro, elas viviam brigando, cara, unidade zero, assim. Ah, os incas, bicho, tinha um, tinha um monte, incas é tipo, generalizando, entendeu? Tinha um monte. Então, os caras se matavam, se matavam, se matavam, Chegou nos espanhóis, chegou para uma das tribos, só mesmo. me dá aqui o mapa da, da mina, como que é o esquema? Os caras meu, é isso aqui, ó. E assim foi. Então não é nada bonito. E eu acho que a história da civilização é a história da barbárie, né? Não sou historiador, mas é isso. A história da civilização é a história da barbárie. E contada por alguns. E curioso é o Brasil, que você tem um índio definhando. Então, eu acho que é até menos romântico, cara. Tipo, aqui o, né, o extrativista português, e... português, né, mas espanhol também, eles foram roubando, levando tudo para Europa a galera aqui foi definindo então é menos você não vê que tantas brigas também tinham agora na Europa de fato é isso mas ok, vamos lá nórdicos
0: eu acho que vale pra gente entrar nas, nas impressões sobre a série a gente fez um bom passeio sobre a mitologia nórdica aprendi, aprendi, aprendi bastante <risos> e agora eu quero falar um pouco sobre Loki afinal é, a gente tá fazendo uma brincadeira, que acho, acho que foi brincadeira, né, Homero? Você falando que a Marvel transforma... A, e transforma mesmo, é uma brincadeira séria, né? Eu, os quadrinhos, eles fazem isso. Mas eu, e aí eu já vou abrir a discussão pra gente conversar, dando a minha opinião, eu acho bem legal a, a forma como a, a história é contada utilizando um elemento, né? Se você for parar para pensar no MCU, no, no, na Marvel, no cinema, né? O Loki, o Thor, Odin, enfim, eles são introduzidos num cenário em que a Marvel está apresentando. Você tem o super soldado, você tem o cientista... Você tem um Deus, você tem a magia, você tem o, o guerreiro intergaláctico. Ela vai dando estereótipos. Será que é assim que a gente está falando, Eric? Qual é o termo que você sempre utiliza? Tô errando na narrativa? Não,
1: não, errando não. eu que sou chato. Não são arquétipos, cara. Não, não, não é ah, tá. arquétipo
0: Não, não. No sentido, da... é quando você constrói. Ah, agora eu vou fugir. Quando você constrói determinadas personalidades dentro de uma história pra gerar um universo é. de, de contos, não, né?
1: São, são personagens mesmo. Acho que não, não há outro nome pra isso, eu creio. Mas o, pra mim é o seguinte. A Marvel criou Vingadores pra vender mais quadrinhos. É tá? um bem, bem pragmático. Então, junte todos eles. Você não pode ter dois deuses. Agora é a história de um deus. Agora é a história de um intergalático. Agora é a história de um soldado. É que legal. Então, você está mudando as origens. Mas, bicho, daí ok. Coloca junto. E MCU costura divinamente. Concordo.
0: Exato. E aí, na série Loki, e foi o que eu mais gostei, é muito interessante você ver o Loki, que ele vem com aquele discurso do deus, né? Eu sou um deus, eu sou um deus, eu vou reinar, eu, fui, eu nasci para reinar, porque o Thor também tem, Thor tem menos né, no MCU, mas também tem essa característica de deus e tudo mais. E aí você descobre que um deus não sabe sobre aquilo que é onipotente acima dele, que é o tempo. Não tem noção do tempo, dos guardiões do tempo. E isso é incrível, porque você fala, pô de fato, na mitologia, tanto na mitologia nórdica quanto na mitologia grega, os deuses eles pereciam para o tempo. Né? Eles perecem para o tempo. O tempo é algo a ser discutido também entre os deuses. Né? Tem na mitologia grega Cronos, por exemplo, que é um deus da era de ouro. Né? Tem, agora vou me desorganizar inteiro, mas na, na teoria grega você tem Cronos, que é um deus da era de ouro e depois você vai ter Zeus. É isso?
1: não muito, eu vou comentar de Homero entra aí como a autoridade com o lugar de fala dos gregos
0: do Homero de Odisseus
1: porque assim, cara eu não sei dessas eras tá essas eras pra mim são do quadrinhos não sei, mas o Cronos é, é maluco porque ele é o pai de todos ele é o pai de todos daí rola uma insurgência que Zeus que, que faz a insurgência e eles Matam o Cronos, basicamente. Então o Cronos ele comia os filhos, né? E aí, eu não tinha pensado nessa metáfora, tá, Gui? Ela é bacana, porque talvez tá aí, O tempo matava os deuses, sei lá. Nunca pensei nisso. Mas o Cronos, ele era uma entidade. Ele, tipo, o tempo passa ele come os filhos, sei lá. Então talvez o, o, os Zeus, tô arriscando aqui, fazendo insurgência e eles matarem o Cronos, aí, tipo, agora os os deuses são perpétuos, quem sabe meio por aí, e é curioso que o Poseidon é irmão dos do Zeus, então eu não entendo muito, se eu fosse um roteirista eu faria diferente, sabe mas é interessante, agora o lugar de fala vai lá Homero, não
2: é, é bem isso mesmo, o Cronos ele vem antes, né os titãs né? e tudo mais né ah, e o Zeus faz a, a sua rebelião é, mas o que mata os deuses mesmo e isso é abordado com uma, uma certa propriedade, tanto nos quadrinhos como na literatura, não é, não, não é bem o tempo, mas é o esquecimento. Né? É, eles acabam sendo esquecidos e substituídos por outros. Então, é, é, tem muita essa coisa. Talvez o tempo, é pode ser também, mas é, se a gente for pensar numa alegoria aqui, os Zeus mata o tempo e se torna imortal, porque não existe mais o tempo para comê-los,
1: né? Poderia é. ser isso. E eu acho, Homero, que sabendo que mitologia é a época, eles não pensavam no esquecimento. Mas quando a gente vê narrativas com deuses americanos, é isso. Tipo, é isso. Parou de, de cultuar, morreu. E aí eu acho legal. Acho... Uma boa narrativa.
2: Mas agora eles estão voltando, né? Visão. Porque se você, for, se você for ver, existe é, cultos religiosos aos deuses antigos voltando. Então talvez eles voltem, já que vão sair do esquecimento.
0: <risos> mas aí a gente tá entrando em game. É, não, é. Tá é, virando, é, virando game. Tá virando um papo, game. E é. a gente tem que falar é. do Loki da Disney, né? Não, mas eu, eu retomei, eu fiz minha lição de casa, que é interessante. Depois até vou aprofundar. Mas existia, viu, Eric, na mitologia grega a idade. A idade dourada, a idade do bronze, a idade da prata, veio disso. Talvez os quadrinhos tenham bebido, né? A gente sempre tem aquela discussão de seriam os super-heróis os, os deuses da mitologia atual, né? Seria a nossa atual mitologia, a mitologia do capitalismo, né? Para vender bonecos.
2: É, não deixa de ser.
0: <risos> é, mas é, faz sentido. E aí, olha que interessante, é a, a, é a era da utopia na mitologia, onde a paz reinava e todo ser humano era imortal e aí sim, era o reino de Cronos e aí Cronos é assassinado por um deus que deseja ele apenas ser imortal Puta que e aí deus. todos passam a morrer
1: legal, nem quero aprofundar, mas eu, eu acho que são versões, cara tá? Porque legal, porque isso daí coloca o Cronos de herói, e, e não é muito como eu vejo, eu acho que o lance o é que, que eu li Aqui, Mero falou, o Cronos é titã. E tem razão, o titã é tipo uma, uma entidade, cara. E, e o Deus já precisa do humano, vai. Então tinha isso, né? Tem o titã e aí os filhos são os deuses. Imagina. Então, titã é tipo, eu sou o tempo, eu sou. Tem outros titãs lá e cada um deles é uma coisa que existe, ponto. E o Deus já é meio que um meio do caminho entre o humano e a natureza, vai. Titã é a natureza, o deus ao meio. Mas o nórdico? O nórdico já não tem isso, porque o, o trovão dele é um deus. O, cara, o, o Odin, o pai de todos, também, né? Eu acho que eles estão nessa nesse panteão. Os heróis em quadrinhos
2: fazem sucesso, Gui, porque a sociedade humana precisa de heróis. E nós não temos muitos heróis reais, né? Às vezes, alguns heróis reais, ou ditos heróis reais, eles morrem num acidente, e aí viram heróis, em definitivo. Outros heróis, você descobre que ele é minion, aí eles deixam de ser heróis. <risos> então é melhor não. <risos> Desculpa, eu não resisti à piada maldita. Mas é, é uma carência que, que nós temos de heróis. O brasileiro ele é muito carente de heróis. viu Ele adora criar heróis, mitos e... E, e criaturas estranhas por aí né, na sua história.
0: A gente não ficou aí até bem pouco tempo esperando a seleção brasileira salvar a política do país? Ah, mas é sempre... <risos> não, nunca cara. acreditei
2: nisso. Eu nunca
1: acreditei nisso.
0: Eu
2: também não, mas tem muita gente que acredita, Eric. Muita gente que acredita. Teve
0: gente que achou que o Tite ia fazer o discurso que o Tite não fez. É. Até fez uma piadinha no Twitter, Homero, que você vai dar risada. Eu falei assim, e aí, gente? O Mephisto apareceu no discurso do é, Pois Tite. é. Pois é. <risos> que tem uma galera esperando o Mephisto até hoje da Vision. mas ó, pra gente dar sequência no Loki <risos> eu acho que o, a série vai abrir esse caminho pra Marvel desconstruir toda a história que foi construída até agora e iniciar uma nova saga, porque ela precisa de uma nova saga, né o que, como você segue a história depois que aconteceu Thanos, né depois que Thanos foi derrotado e aí, como que você reseta essa Multiverso. história e dá um novo vilão, Multiverso.
1: né é, eu tenho pouco a falar e, e vou devolver para vocês, mas eu acho que o Homero já cantou a bola. Eu vejo assim, eu adoro o, o Locke, sobre a série, né? o, o ator. Saber que tem seis episódios eu gosto, vocês já sabem que eu adoro o, o quanto mais curto, melhor, então puta, é rápido. Uma curiosidade que eu tenho, que eu não tenho a resposta, mas o Gui talvez tenha, WandaVision... É só um arquinho até o Doutor Estranho. É... Falcão era só um arquinho até o novo Capitão América. Daí eu pensei que o Loki ia ser um arco até o novo Thor, mas parece que o Loki não aparece no novo Thor, o que eu achei curioso, tá? então eu não sei qual é. Mas eu fico feliz porque o Loki morreu muito cedo, diferente de todo mundo no cinema, do Gui lá pulando, quando com dois minutos de filme... O, o Thanos matou o Loki eu, eu quase morri porque eu adoro o Loki eu adoro, eu adoro o Ladino eu adoro os personagens da, da articulação da, do discurso eu adoro uma, um roteiro baseado em, em texto tá? eu adoro um roteiro que tem aquele personagem que subverte isso é o meu, meu ideal assim. e quando o Loki morreu, obviamente eu não choro porque eu sou chato mas eu falei, cara, como que o Loki morreu? O que aconteceu por mais três horas de filme não teve a menor importância. Então, o Loki ter enganado e fugido, como eu acho que vai acontecer, seria mais legal. Tipo, a série vai por outro caminho, mostra o Loki, vocês já assistiram, né? Comovido com a mãe, que não é a mãe dele na mitologia original, então não acredito. E ele vê que ele vai morrer. Então, quem sabe foi... Em algum momento a gente falou isso, lembrei. Foi na própria Carol Zara, no último episódio. A Marvel desenha. Então não dá para sacar aquele Loki que você tem que estar tá esperto para sacar. É assim. Ele está triste. Loki viu que vai morrer. Portanto, se ele mudar algo, está justificado. Então, não seria assim tão desenhado, mas isso é isso. O Loki se comoveu de ver que ele ia morrer, e vamos ver o que a série vai fazer. Mas, é no final, ele vai enganar o Thanos, que para mim é meio óbvio. Tipo, o Thanos vai matar ele, aquela série não muda, porque é uma ilusão, algo do tipo. Esse é meu meu chute. Mas eu quero ver porque eu achei uma série divertida e bem feita.
0: Eu tenho uma tese diferente. Eu, eu acho que, eu concordo com você, a Marvel desenha, e isso é importante. Acho que o diálogo inteiro do, do primeiro episódio é a Marvel falando: Olha, se você não entendeu o que aconteceu até agora, é isso. E ela vai desenhando. Ou então, se você esqueceu, eu vou retomar para você. E aí ela vai retomando para o espectador. Mas eu tenho uma tese diferente, Eric. A gente sempre gosta das teses aqui e é uma palhaçada. Isso é uma farofa e vocês caem na minha farofa sempre.
1: Você gosta da, da tese, eu tô nem aí, mas continua.
0: Eu acho que não, acho que é aquela linha do tempo o Loki morreu mesmo. E eu acho que o Loki tá na mão do vilão. Eu acho que é isso, é alguém enganando o Loki. E aí vai ser uma discussão em cima disso. Dizem na série que o vilão é, é ele mesmo, né? E tem alguém falando, ah, é, o, é a Lady Loki que vai aparecer. Mas o Mobius, que é aquele personagem que passa a série inteira discutindo com ele, eu não sei se esse cara é bonzinho. Essa aqui é, é o ponto. Porque o Loki tá muito na mão dele. Sabe aquela, aquela, aquela história do... do macaco na mão de Buda, que ele tenta fugir da mão de Buda e ele marca os dedos de Buda e tudo mais, me dá a sensação de que o Loki tá naquela... tá na mão da, da TVA. Homero, você que é a nossa enciclopédia da Marvel, o que, que eu, você acha? Eu,
2: eu gostei da série, vamos falar um pouquinho da série antes, achei ela bem construída, ela, ela até humaniza mais o personagem, né? E tem um senso de humor gostoso, é, aguçado, né? não senti aquela... Forçação de barra, é um senso de humor dentro da, de uma média boa que, que te estimula a ficar vendo. É, eu, a Marvel Alison dá um ponto sem nó, né? Eles estão construindo algo maior. É, a gente está assim, apostando muitas fichas um Doutor Estranho, Multiversos da Loucura, mas pode ser que tenha algo maior por trás, viu? porque eles precisam é, manter viva manter vivo o universo Marvel, trazer novos personagens. Né? Porque como é que vai ser a chegada do Quarteto Fantástico a esse universo? E os X-Men? Eles não vão vir para o universo Marvel? Né? Então é uma construção, e, e o Loki está correndo por fora ali, é, numa amarração muito interessante que a gente só vai saber lá na frente no cinema se essa amarração existiu realmente ou não, né? E é, não adianta você que, é, que ficou esperando o Mephisto na vanda achar que vai aparecer o Mephisto agora também, tá? <risos> ou vai que aparece, né? Mas, é, então, vamos aguardar mais para frente. Eu não quero tecer nenhuma teoria, mas eu vejo aí uma costura é, muito interessante. Wanda, é, o, o Falcão, agora o Loki, eles vão desembocar em alguma coisa. né? Os Vingadores voltando com uma nova formação, é, uma, Vingadores sombrios. Sei lá o que, que vai aparecer aí lá na frente. Mas eu acho que vai culminar em Quarteto Fantástico depois... E, e assim por diante. Quem sabe aparece os Illuminati. O Namor deve aparecer, né? Já falaram do Namor aí, que tem um, um ator que vai ser o Namor. Então são coisas aí que estão sendo construídas. Eu não, não vou ficar dando chute, não. Mas é uma, é uma série bem feita. É legal... É Só concluindo, é uma série legal... Um episódio só não dá para ter uma visão mais, mais. com mais propriedade. Prefiro aguardar mais dois episódios, que aí chega na metade. Mas o ator é muito bom, né? Os atores são muito, são muito bons. Os do, né? Então, é, é, uma boa, é uma boa série, sim. Eu acho que vai ser bem legal.
0: E até, Homero, desculpa te cortar, mas é que no meio da sua fala eu fui lembrando e, e havia uma preocupação muito grande porque. Na formação dos primeiros Vingadores, o que se dizia, né, quando tinha aquele embate besta entre Marvel e DC, é que a Marvel tinha sido mais bem sucedida em criar personagens que o público se importava, e aí você queria ver o cara em tela, você queria ver a história do cara e tudo mais. Isso se perdeu com a história, com a evolução da saga dos Vingadores. Os heróis foram se aposentando, alguns foram morrendo, outros foram, eles deram finais a esses personagens. E aí tinha uma história assim, poxa, como que a gente vai seguir se importando com os novos Vingadores? Como a gente vai seguir se importando com os novos personagens? E aos poucos as séries da, da Disney Plus trouxeram isso. Eu já me importo com a, a Wanda, eu já me importo com o Falcão, eu me importo mais um pouco agora com o Loki. E aí vai surgindo personagens que eu me importo no cinema.
1: Eu acho assim. Eu acho legal porque eu, eu não ligo pra muita coisa que você fala, e, e não que seja inútil, mas é maluco, é porque você vê o que a galera fala por trás e eu não consumo o, o fandom. Então eu não sabia disso, você já falou disso antes pra mim. E tem uma coerência que eu, que eu vejo de um jeito meio simples. Repita, repita, repita. E essa lógica é de mídia, da publicidade. Então o que, que rola? Contratos, né? Há muito tempo terminou Seinfeld porque os caras estavam ganhando um milhão. Daí terminou Friends porque cada um estava ganhando mais de um milhão. Então uma hora fica caro. Deu contrato assim, ó, três filmes. Então obviamente ia acabar ó, os né? Estou sendo meio mala, estou falando do, do negócio. Vai acabar. O Thor conseguiu um quarto aí, colocaram ele no meio, foi ficando mais um farrão, botaram ele aí no, no Guardiões da Galáxia, Thor 4. O cara vai aparecer mais. Mas a maioria fez três filmes e três Vingadores, três, quatro Vingadores, é, dividindo o último filme. É uma renovação. Então você tá certo, Gui. Eu, eu nunca pensei sobre isso, tá, do, se importa mais ou menos. Você falou isso durante o Snyder. Aí não me importa o combate, mas não mas eu acho que o outro é bem dirigido legal, você quer comentar, não é com o Batman claro que a gente se importa
0: Não, é que essa frase é muito pesada eu não me importo com o Ben Affleck como Batman. Aliás, <risos> o Batman do cinema, se ele morrer no filme
1: para mim faz falar nem que ben, ben Affleck. quem diria foi um puta Batman meu olhar, tá? enfim o Batman não Coelho das Trevas e aí cara, os caras renovam é novo você assiste uma série e você pega, eu concordo Aí eu só tenho uma curiosidade que pode ser meio inútil do lado cinematográfico, não do lado da história. que Pelo que eu vi, o, Thor, o Loki não vai voltar logo. Então, o Falcão era para ter mais Falcão. A Wanda era para ter mais Wanda. O Loki, eu acho que não é para ter mais Loki, pelo que eles falaram. Mas talvez para justificar mudanças na linha do tempo. Mas nem é meu barato. Mas eu acho, eu acho que é, é meta. Não é pelo ator,
2: é meta. E, e, e questão de ator que fica caro, a gente tem, tem é, não pode esquecer que os atores e as atrizes envelhecem. E, e aí deixam de representar aquela figura né, do personagem. Então eu preciso sempre ter o um personagem mais jovem. E, isso se não quiser tratar uma questão de idade né, dentro da, da figura do personagem. É, então em algum momento o Steve Rogers vai voltar como outro ator. O Tony Stark vai voltar como outro ator, porque é o Tony Stark. É como o James Bond, né? É o 007 e está ali. Mas os atores vão, vão se modificando e é sempre o James Bond. Então, uh, por aí, eu acho que em algum momento nós teremos um outro Tony Stark, um outro Steve Rogers, para substituir esses atores que que passou o tempo deles, seja financeiramente mas ou aí, com idade.
0: Homero, é. Hum. É, mas aí, o os quadrinhos fazem uhum. uma parada que parece que o cinema está fazendo, uhum. que é trazer com outra roupa. Então, ah, eu você também. Precisa do é, ódio. também. Você traz o Capitão também. América. Sim, Acabou. porque são ideias, a, né? O Thor, é, o Batman é, é uma ideia.
2: A Marvel. É, campeão, o Batman. É... É, desculpa, eu tô te cortando, mas é. É o Batman é uma ideia se você for analisar, né? Então eu posso que eu posso colocar qualquer pessoa por trás daquele manto né? só que é, só que é legal aí, ter o Bruce mesmo. Wayne é legal ter o Steve Rogers é. é legal ter o Tony Stark é são é icônicos também
0: clipa, é, clipa esse momento hein? porque isso é raridade e é aí que é legal você ver o Joker com a história de um outro Coringa cara, é. porque o Coringa é. é uma ideia isso é legal é. isso é legal pra cacete e aí a Marvel já tá criando esse raio. Eu já quero ver a Natalie Portman de Thor, cara. Apesar da personagem dela na saga da, da Marvel ser muito mal util... utilizada no filme. Mas ele já me convenceu. Eu quero ver a Natalie Portman de Thor. E aí vai indo, né? As coisas vão indo desse sentido. Eu acho que a fala do Eric é, é a chave pra quem tá assistindo a série do Loki. E eu acrescento. A, a... Não tá o foco no Loki. Tá na linha que aquela história vai abrir para possivelmente ser explorada no cinema e eu arrisco que algum personagem aí coadjuvante da série vai se tornar um personagem protagonista no cinema não vai ser o Loki obviamente, mas vai ser alguém que vai aparecer ali se é vilão se é um outro herói, se é... não sei mas há alguém que vai ser aproveitado nessa série
1: é eu não sou muito dessas teorias eu acho que eu falei até por causa de você, Gui, influenciado por você. É, eu lembrei hoje, antes de gravarmos, que o Homero, ele estreou conosco um episódio sobre multiverso. Hoje a primeira palavra dele foi multiverso. E, e, e esse Loki é total multiverso. Eu não sei se vai é vir alguém, eu, eu não entro nessas, eu não, não, não sou disso. Mas... Claro que isso é muito consumo do MCU. É o consumo pré-filme e tal. Que eu acho que você representa muito bem. Agora, eu tava louco pra ver Loki porque eu adoro o personagem e adoro o ator. Então, por hora, eu tô muito satisfeito. Eu assisti. É, eu vou falar que a gente falou no, nos grupos de Whats, Pra mim, uma qualidade WandaVision. Tá? Pra mim e pra família. Então, bacana o, o Falcão. Bacana. Agora puta qualidade o Loki é muito bem feito então vamos
0: ver bom demais então é com essa frase, puta qualidade muito bem feito, que eu consegui arrancar do Eric <risos> mas o um Marvete e o Homero tô provocando, brincadeira é, mas ele, ele, o Eric não gosta da etiqueta e o Homero ele, gosta sempre, da... foi ele <risos> sempre foi Marvete ele
1: sempre foi um Marvete eu já falei, da DC o que resta é o Batman e a Vertigo, só o resto é fraco
0: Quero ver quando a Disney vai comprar os direitos do Batman pra ele aparecer no MCU. Amalgama, não. Bom. <risos> amalgama na mão da Disney ainda, não? Não, olha, é capaz você. de ficar legal, hein? <risos> Bom demais, senhores. Vamos para as indicações, então. Mais um episódio, e é um episódio gostoso, porque a gente conversa e fala, e isso daqui nada mais é do que uma amostra do que deve acontecer nas reuniões de roteiro do MCU, porque eles fazem para o fanboy, mas é gente muito gabaritada construindo a história. Então, o fanboy está aqui, e aí a gente sentou com o Eric e com o Homero para ver de onde surgem essas ideias loucas de deuses nórdicos no meio dos quadrinhos. Bom, quem quer começar com as indicações? Vamos de Eric? É, eu, então vamos de eu Eric. Topo.
1: Duas. Já cantei as bolas aqui, vamos lá. Primeiro, amo Neil Gaiman, então leiam Mitologia Nórdica. Tem algo interessante aí. Eu amo Neil Gaiman. Eu leio muito o livro dele, e esse foi o livro menos legal dele. Menos legal e estou recomendando. Por quê? Porque meu palpite, eu acho que ele foi reverente à mitologia nórdica. Então foi o livro menos autoral do Gaiman. Ele pegou a mitologia nórdica, pegou. O Homero vai saber o nome melhor que eu, vai citar depois, mas existem formatos, tipo poemas. Ele, não sei se são os Evras, mas existem uns poemas. E aí ele vem com os poemas escritos por ele, o que é lindo. Então é total nórdico, mas com a escrita do Gaiman. Eu li em Muita Viagem de Metrô um belo livro, uma bela capa, também mitologia nórdica e Gaiman, um belo casamento. E o segundo, cara, que é uma doideira, mas é, indicação tipo Serginho conheçam o Peru conheci a Europa, conheci os Estados Unidos a viagem mais louca que eu já fiz foi para o Peru é um país muito louco você pode fazer seis viagens lá dentro tá? e tem lá um, um pezinho de nórdicos, acreditem, em Puno né? então vocês vão ver barcos vikings com palha então é isso, cara Ficou o toque.
0: Bom demais, Eric, bom demais. Uhum. Então, Homero, bom, vai na eu, sequência, eu, meu querido. Eu indicações. também cantei a bola, né?
2: Vou acabar recomendando aqui o Dicionário de Mitologia Nórdica. Símbolos, mitos e ritos. Organizado pelo Johnny Langer, da editora Hedra. Apesar desse nome, tá dizendo aqui que o Johnny Langer, organizador, é... Pós-doutor em História Medieval pela USP e professor da Universidade Federal da Paraíba. Né? Depois vocês conferem aí, mas é um dicionário que a Edra é, tem ou tinha muito bem feito. Eu, na época, quando comprei, veio alguns cards maravilhosos com, falando sobre IGDrasil e outros, outros, outros símbolos lá. Eu não tenho eles aqui agora em mãos para falar para vocês, mas aqui essa edição que eu tenho é a primeira edição de 2015. Então, Dicionário de Mitologia Nórdica, Símbolos, Mitos e Ritos, Johnny Langer, é, da editora Hedra. Vale a pena. É um livrão muito bem feito, é, com algumas imagens e tudo mais, e que... Que tem uma certa profundidade aqui. E o que o Eric estava falando é dos Edas. E-D-D-A-S. Edas. Os li é, o, é um livro de poemas e contos e histórias da, da mitologia deles lá. É, eu, eu sou louco para achar uma versão do EDAS, mas eu nunca achei. Eu tenho o Bel -Ruf, né que é outro clássico da, da mitologia europeia, aí, que é tido como. O livro, assim como a Odisseia e a Ilíada são a referência, né? O Beowulf também é e o Edas não deixa de ser também. É importante, tá? É isso aí.
0: Bom, bom demais. Já que vocês foram com duas indicações, eu também vou fazer. Uma que foi anunciada ao longo do programa. Druck venceu aí recentemente como o melhor filme estrangeiro. Assistam, é animal, é um puta filme. Bons atores, boa história. E é pra você entender um pouquinho mais do que é o povo nórdico. Eu acho que é, 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 essa, é cheirinho de, de povo nórdico no, no filme o tempo todo. E é uma delícia, trilha sonora é muito boa, a, a atuação é fantástica, mereceu o Oscar, também é farofa, mas como eu sou o farofeiro do Távola, tá aí. <risos> e outra eu não indicação. <risos>
1: eu não daria o Oscar, gostei do filme, mas não do Oscar, não é? <risos>
0: Outra indicação muito boa é no meio da série tem uma cena que pode ter passado desapercebida por quem não curte histórias de true crime e mistérios e lendas e, e blá que os americanos amam de paixão e eu amo. Tem uma cena do Loki num avião e ele foge do avião sendo sequestrado e aí ele é, ele, ele é sugado pela, pela ponte do Hanfall. Aquilo é uma, é uma referência, a uma história que aconteceu, de fato, nos Estados Unidos. Um homem chamado DB Cooper, que sequestrou um avião, voou com esse dinheiro, pulou de paraquedas e nunca foi encontrado. Nem o corpo, nem rastro dele em nenhum outro lugar. E é muito legal a sacada do Mobius, que o Mobius, que tá ali na TVA, sabe de tudo que tá acontecendo no tempo, ele vira pro Loki e fala era você? Ah, era você? <risos> Eu achei a cena muito boa para quem curte, né? E tem, quem quisesse aprofundar nessa história, tem um documentário disponível na HBO que se chama O Mistério de DB Cooper. É muito bom, é spoilers não tem um final, porque obviamente ninguém sabe o que aconteceu, e essa é a graça desse documentário, o que faz ele ser um pouquinho lintiano, viu Eric, acho que vale a pena em algum momento o lá falar sobre David Lynch, a arte do mistério pelo mistério, do medo pelo medo, do suspense pelo suspense, a gente tá e aí eu vou sair do meu papel de farofa, a gente fica muito preso em histórias com começo, meio e fim, e uma boa história de mistério não necessariamente precisa de um fim. Ela precisa do mistério. As
1: melhores histórias não têm fim. Esse
0: é meu olhar. Bom demais, senhores. Então tava vai ficando por aqui. A gente falou bastante, aprendeu muito, achei muito legal. E a verdade é que eu tô ansioso para assistir todos os seis episódios de Loki porque eu sou Marvete, declarado. Quero agradecer a presença do Eric de Carvalho. Obrigado por estar aqui, meu querido. E quero agradecer também a presença do Homero Odisseus, Opa. aquele que sempre retorna ao Távulo. O Eric falou
2: as melhores histórias é, não tem fim. Eu, eu quase me pus aqui a apagar o um mico e cantar Never Ender Story. Que aliás é, aliás é um filme fantástico também. tá? Uma história infantil linda, 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 linda com uma trilha sonora linda também.
0: Que cria casca, tá? Porque chorei horrores quando fui assistir esse vídeo. Ah, programa. mas se eu assistir se eu, se eu assisti hoje, eu
2: choro também. Não tenha dúvida.
0: Távola vai ficando por aqui e você não vai ser um ouvinte mau caráter. Segue a gente no Instagram, arroba no Twitter, arroba e no Spotify, que é a nossa principal plataforma, a gente sabe que muitos de vocês estão ouvindo a gente por lá, vai na nossa página, no nosso feed e clique em seguir. A gente tá aumentando cada vez mais o número de seguidores no Spotify, isso significa que vocês são notificados quando chega um távula novo. Apesar de já há muito tempo o távula ser um reloginho, quinta-feira ele tá no ar. Faça chuva faça sol, a gente vai conversar com você, tá bom? Um abraço, meus queridos, e até o próximo Távola. Tchau, tchau!